0: Hallo und herzlich willkommen bei Halbwertszeit. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier eingeschaltet habt. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, warum wir früher als geplant wieder einen Podcast rausbringen heute. Das liegt daran, dass es heute eine Sonderfolge gibt, passend zum aktuellen Event, wie ihr wisst, sind nächste Woche in Baden-Württemberg Landtagswahlen. Und da dachten wir uns, das können wir uns nicht entgehen lassen, dazu eine Sonderfolge rauszubringen indem wir die Parteien einmal zur Hochschulpolitik durchchecken. Und dazu haben wir KandidatInnen eingeladen von sämtlichen Parteien, die im Landtag vertreten sind und auch von der Linkspartei, die ja möglicherweise auch noch in den Landtag einziehen könnte. Das ist ja noch nicht ganz sicher. Die AfD ist die einzige Partei, die leider keinen gefunden hat der oder die sich mit der Hochschulpolitik bei Ihnen auskennt. Von daher konnten wir leider kein Interview von der AfD aber ansonsten haben wir von, aus Mannheim von der SPD Stefan fulz interviewt, der ist Kandidat für Mannheim Nord. Aus Heidelberg Benjamin Brandstetter von der FDP. Und aus Karlsruhe von Grün Alexander Salomon, aus, die, aus Konstanz in der Nähe vom Bodensee. Haben wir ähm, Antje Bela von der Linkspartei interviewt. Und aus der Nähe vom Schwarzwald von der CDU Marion Genkes. Vielleicht auch noch einmal ganz kurz zu mir. Es ist mein erster Podcast hier heute auf Halbwertszeit. Ich bin auch relativ neu im Team und ich freue mich total, das heute mit euch machen zu dürfen. Und genau, ich denke, das Thema passt auch gut zu mir. Ich war auch selber mal, als ich noch in Hessen früher gewohnt habe, ein bisschen politisch aktiv bei den Grünen. Da bin ich jetzt auch noch Mitglied. Und von daher denke ich, habe ich auch so ein bisschen die Expertise für das Thema heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und ich hoffe, ihr könnt etwas für eure eigene Wahlentscheidung mitnehmen. Die Hochschulpolitik ist ja für uns Studierende ein sehr relevantes Thema, was leider bisher noch nicht so sehr im Wahlkampf vorkam. Von daher passt gut auf und ja viel Spaß. Mein Name ist Chris Schale und das ist Halbwertszeit.
1: Team one, take three,
0: This is a message from the people of
2: Monum. Der Podcast von Radioaktiv.
0: dann steige ich direkt auch mal in die Thematik ein. Mein erstes Thema heute, das ist, wer hätte es erwartet, die Corona-Lage. Ich muss für mich sagen, ich bin ja Erste. Ich habe jetzt erst angefangen, letztes Jahr in Heidelberg zu studieren. Das heißt, ich hatte wirklich noch nie eine Präsenzvorlesung oder ein Präsenzseminar oder dergleichen. Und ja, ich würde schon gern wissen, wie das ist. Also ich finde es schon echt toll, wenn es bald wieder Präsenz geben würde. Die Frage ist dazu jetzt halt, Wann ist das wieder möglich in Anbetracht der Infektionslage? Und welche Priorität geben die Parteien auch den Universitäten oder den Hochschulen generell in ihrer Öffnungsstrategie? Und haben sie vielleicht auch irgendwie spezielle Testkonzepte oder dergleichen, mit denen man Präsenzvorlesungen wieder ermöglichen könnte? Und da habe ich direkt erstmal Alexander Salomon von den Grünen gefragt, die ja aktuell an der Regierung sind und die Wissenschaftsministerin stellen, wie es da denn aktuell aussieht.
2: Perspektive geben, derzeit ist immer noch schwierig. Auch wenn wir natürlich Impfstoffe haben und wir sehen, dass die dann auch wirken, so können wir derzeit noch nicht genau vorhersehen, wie sich das weitere Jahr entwickelt. Deswegen unsere Priorität hat immer noch der Präsenz an unseren Hochschulen, jetzt gerade für die ersten und zwei Semester, die während der Pandemie ja de facto gar keine Vorlesung vor Ort hatten in ihrem Studienort. Aber wir müssen jetzt erstmal die Situation abwarten in den nächsten Wochen und Monaten, was es ergibt. Und wir hoffen dann, dass wir zum Wintersemester zumindestens wieder einen, einen Betrieb übergehen können, der Präsenz gerade für die, die ich gerade erwähnt habe, und für die neuen Erstsemester vorsieht, weil die ansonsten Studienleben ja gar nicht kennen. Aber wie gesagt, wir haben es uns nicht ausgesucht, wir hätten es gerne anders gemacht, aber man kann sicher sein, solange wir mit an der Landesregierung sein werden, wird das Thema Wissenschaft, Hochschule und auch die Lehre eine große Bedeutung haben.
0: Ja, da muss ich sagen, das ist natürlich schon ein bisschen ernüchternd. Erst im Wintersemester wieder Präsenz, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, die Frage ist natürlich, gäbe es einen Weg, doch schon wieder früher für Präsenz zu sorgen? Beispielsweise mit mehr Tests? Die CDU, genauer gesagt Mario und Gentges, meint, es sei halt vielleicht möglich.
1: Ich glaube, dass man mit Schnelltests, und da haben wir tatsächlich Anfang Februar schon eine entsprechende Strategie vorgelegt, auch in, in größeren Gruppen wieder leichter Dinge möglich machen kann. Ähm, seit letzter Woche sind auch Schnelltests zugelassen, für die man kein medizinisch geschultes Personal äh, bedarf, sodass man beispielsweise auch vor einem Seminar ähm, jeden testen könnte und man dann mit sehr viel geringerem Risiko auch solche gemeinschaftlichen Veranstaltungen möglich machen kann.
0: Stefan Fulzblei von der SPD hat das Gefühl, dass Studierende bisher in der Corona-Pandemie etwas vernachlässigt wurden.
3: Also ich glaube, das, was man schon ähm, anerkennen muss, ist, dass äh, logischerweise die Diskussion um Öffnung, was Schulen und Kitas angeht, äh, zwar berechtigt ist, aber allzu oft tatsächlich auch des, äh, der, der gesamte Bereich der Studierenden ähm, äh, vernachlässigt wird, weil äh, auch dort haben wir Situationen, äh, dass wir Rückmeldungen kriegen, äh, dass es schwierig ist, was die Leistungsabbringung angeht, dass äh, wir wissen, dass auch gewisse Leute also drohen durchs System zu fallen, das ist das Stichwort äh, wegfallende äh, Jobs. Ähm, und äh, das vor allen Dingen auch das gesamte Thema Lehre, ähm, nämlich Qualität, aber auch Quantität in dem Beritt, äh, dass das Probleme macht. Und ähm, wir müssen gucken, dass es, soweit es vertretbar ist, äh, wirklich relativ schnell wieder in den Präsenzbereich reinkommt. Ähm, aber ähm, ich würde das, äh, also ich, ich könnte Ihnen jetzt sagen, was ich mir vorstelle, nämlich Testungen äh, durchführen äh, auf breitester Ebene. Da haben wir jetzt gerade ja die Geschichte erlebt, dass äh, an dem Tag, wo wir das jetzt hier aufzeichnen, am 1.3. eigentlich äh, der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, kostenlose Tests für alle. So, und äh, er hat damit eine Bauchlandung gemacht, äh, was äh, jetzt auch für mich als politischer Vertreter jetzt alles andere als spaßig ist, weil das natürlich auch Vertrauen in der Bevölkerung kostet.
0: Insgesamt muss man aber schon sagen, dass sich die Parteien jetzt hinsichtlich, wann wird es wieder Präsenzvorlesungen geben, nicht wirklich unterscheiden. Alle sagen halt, ja, wenn es die Inzidenzen wieder zulassen und wenn es genug Schnelltests gibt, dann kann man vielleicht langsam wieder mehr machen. Aber dazu muss man halt jetzt erst einmal abwarten. Wo sich die Parteien ein bisschen mehr unterscheiden, das sind die Corona-Hilfen. Viele Studierende, viele von euch haben ja während der Corona-Krise ihren Nebenjob verloren. Und wissen jetzt einfach finanziell nicht so, wie soll es jetzt eigentlich bei mir weitergehen. Und Alexander Salomon von den Grünen hat mir berichtet, dass die Grünen bereits in der Regierung ein Hilfsprogramm auferlegt haben, auch für Studierende. Aber selbst dieses hat wohl scheinbar nicht gereicht.
2: Darüber hinaus haben wir auch 30 Millionen Euro für die Studierendenwerke gegeben, dass die ihre Dienstleistungen weiterhin anbieten können. Und 40 Millionen Euro zusätzlich, damit auch die digitale Lehre weiter unterstützt werden kann. Das sind aber alles insgesamt, und das muss ich fairerweise und ehrlicherweise auch zugeben, natürlich nur Maßnahmen, um ein bisschen das Pflaster draufzusetzen auf diese Corona-Pandemie. Das hilft jetzt nichts, den Studierenden, die wirklich finanzielle Nöte haben, ihr Studium gar nicht weiter verfolgen können. Da muss man eine individuelle Lösung finden.
3: Antje
0: Bela von der Linkspartei ist auch nicht sehr zufrieden mit der Höhe der corona hilfe für die Studierenden. Und sie hätte sich auch gerade von der Bundesebene mehr in dem Fall einfach gewünscht.
4: Es gibt ja gab ja so diese, diese Überbrückungshilfen, die aber aus unserer Sicht definitiv nicht ausreichend waren. Also auch das, was beispielsweise die ähm, Bundesministerin Karliczek ähm, da ganz am Anfang von der Corona-Krise ähm, vorgestellt hat, das war ja sowas, was man innerhalb von 18 Monaten zurückzahlen musste. Das heißt, es konnten sich nur die Leute leisten, die eh schon am Ende des Studiums waren, ähm, und wir wollen eben, dass, dass die Hilfen, die Corona-Hilfen, so ausgebaut werden, dass ähm, ja, dass man dieses Finanzierungsproblem nicht hat und dass wirklich alle darauf ähm, bedenkenlos zugreifen können, weil das ist halt auch irgendwie ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Studierende haben kein Anrecht auf, ähm, sage ich jetzt mal, normale Sozialleistungen. Das heißt, hier muss man tatsächlich ein Angebot schaffen, was halt wirklich speziell auf Studierende zugeschnitten ist.
0: Für Benjamin Brandstetter von der FDP wäre es eine gute Idee gewesen,
5: einfach das BAföG für alle auszubeiten. Als FDP haben wir uns schon immer dafür eingesetzt, dass es ein Elternunabhängiges BAföG gibt, was in so einer Situation auch viel, viel besser geholfen hätte, als die jetzigen Hilfskredite, die Studierende bekommen haben, die aber eher dazu führen werden, dass man sich ähm, nachträglich äh, in einer viel, viel schlechteren finanziellen Situation sieht, wenn man irgendwann ähm, nicht nur die Kredite zurückzahlen muss, sondern sie ja auch entgegen des Versprechens auch Zins, äh, mit Zinsen versehen sind.
0: Ein einkommensunabhängiges BAföG, die Idee gibt es ja schon länger, das würden sich auch die Linkspartei und die Grünen wünschen, dass es das geben würde. Und die SPD, Stefan Fulspley, sagt zumindest, dass man die,
3: die BAföG bekommt, dass man diese Personengruppe deutlich ausweiten sollte. Die SPD, was wir fordern, ist eine deutliche Ausweitung des Adressatenkreises, der BAföG berechtigt ist. Also da habe ich mich auch schon gewundert, wenn man mit konkreten Fällen als Abgeordneter konfrontiert wurde, wer alles kein BAföG bekommt. Da habe ich dann auch bei mir gedacht, also irgendwie sind da die Einkommensgrenzen wirklich verrutscht. Also man wird an diesen Einkommensgrenzen am Adressatenkreis deutlich ausweiten müssen. Aber ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir BAföG also komplett für alle Eltern unabhängig machen sollten, weil da müssen wir dann darüber reden, wo an welcher Stelle das Geld eigentlich hinfließen soll.
0: Marion Gentges von der CDU sieht das ein bisschen anders. Sie ist der Meinung, dass die BAföG-Regelung, so wie sie aktuell besteht, eigentlich sehr gut ist und dass man da nicht viel dran ändern sollte.
1: Nein, ich denke BAföG äh, für die, die es brauchen und nicht unterschiedslos für alle, also auch für die, die nicht unbedingt darauf angewiesen sind. Ich glaube, das sollte man äh, nach sozialen Gesichtspunkten verteilen.
0: Ja, und aufgrund von Corona sind nicht nur die Unis dicht, sondern auch sämtliche andere Bereiche. Unter anderem die Nachtclubs. Also ich weiß nicht, wann ihr zuletzt feiern wart. Bei mir war es, glaube ich, sogar noch letztes Jahr im Juni, weil ich dann noch in Neuseeland war für Work and Travel. Da ging das noch. Aber seitdem geht es halt nichts mehr. Alles ist dicht. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das auch nach Corona noch sogar so sein wird, da eben die Nachtclubs jetzt nach und nach alle Pleite gehen. Also ich studiere in Heidelberg und da erlebe ich das schon, dass da jetzt die wenigen Clubs, die es überhaupt in Heidelberg noch gab, die sterben jetzt langsam alle aus. Und das macht mich natürlich ein bisschen traurig. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum die Regierung da nicht was unternommen hat, um dieses Clubsterben zu verhindern. Benjamin Brandstetter von der FDP, der hat das Clubsterben in Heidelberg schon länger verfolgt und er sagt, es sei gar nicht erst seit Corona so dass da die Politik einfach zu wenig für die Clubs macht und zu wenig auf die
5: Nachtclubs zukommt. Ja, in Heidelberg betrifft das ja nicht nur die Clubs, die wir haben, sondern es sind ja auch vor allen Dingen die Bars in der Unteren, die ähm, auch schon vor Corona übrigens große Probleme hatten. Ähm, und das hat auch was damit zu tun, dass Heidelberg sich mehr und mehr dagegen gewehrt hat, dass man ähm, auch hier mal Party machen kann und in die Untere geht. Wir haben die ähm, Diskussion um die Sperrzeiten gehabt, wo die Stadt versucht hat, ähm, viel, viel frühere Schließungszeiten für die Clubs äh, und Bars durchzusetzen. Äh, da haben wir uns als FDP massiv dagegen eingesetzt, ähm, weil wir der Meinung sind, dass man in der Stadt auch lebt und dazu gehört auch, dass man mal feiern geht. Ähm, und das ist ein Punkt, der nach Corona natürlich auch ähm, wieder ein Thema sein wird weil die natürlich auch alle ähm, ihr, ihr Defizit wieder irgendwie ausgleichen müssen. Alexander Salomon von den Grünen
0: sagt, dass die Regierung in dem Fall jetzt nicht versagt hat, sondern dass man ja Milliarden in die Hand genommen hat, um eben Unternehmen und um eben auch Nachtclubs zu retten.
2: Wir haben ja viele Hilfsprogramme aufgelegt für die verschiedenen Branchen in dem Bereich. Es sind die Nachtclubs in dem Bereich seit einem Jahr ungeöffnet. Ne? Die haben wir auch zwischendrin de facto nicht geöffnet. Und es ist dann einfach schwierig, komplette Programme aufzusetzen, wo das dann durchfinanziert wird, das, das funktioniert an und für sich so nicht. Was wir gemacht haben, ist schon in Teilbereichen Unterstützungsleistungen beigebracht, wir haben es auch in unser Wahlprogramm jetzt nochmal reingeschrieben, dass wir genau dieses Nachtleben, diese Nachtkultur stärken wollen, weil wir sehen das ja auch als Problem, aber vom Versagen ist halt immer, sagen wir mal, nicht zu reden in dem Fall, weil wir haben so viel Milliarden, in Baden-Württemberg deutschlandweit in die Hand genommen, um alle meines Erachtens zu unterstützen und zu retten, dass das Urteil
0: meines Erachtens falsch wäre. Frau Gentges von der CDU hofft, dass durch mehr Tests und durch neue Ideen wie die neue Luca-App, dass dadurch wieder mehr Veranstaltungen möglich werden und so die Wirtschaft auch wieder mehr ins Laufen gebracht werden kann
1: wir können an der Stelle im Grunde nur wie bei anderen Wirtschaftsunternehmen auch halt entsprechende Hilfen leisten, damit man die Zeit überbrücken kann, damit man das durchstehen kann und dann wieder öffnen kann, sobald es möglich ist. Auch da muss man sagen, da haben viele Leute, gerade aus der Veranstaltungsbranche, echt tolle Ideen. Zum einen, was Teststrategien angeht, Hygienekonzepte angeht oder denken Sie auch an die Luca-App, um einfach Infektionsnachverfolgung leichter möglich zu machen. Die ist ja wir sagen, schließlich aus der Veranstaltungsbranche bzw. Konzertbranche entwickelt worden.
0: Ein großes Thema in der aktuellen Zeit, gerade auch für Studierende, ist das Thema Wohnen. Ich persönlich hatte Glück, ich studiere seit letztem Jahr in Heidelberg und ich habe einen Wohnheimplatz bekommen für 211 Euro im Monat. Ich denke, das ist ganz gut, aber es geht nicht jedem so. Viele bekommen keinen Wohnheimplatz, auch gerade die, die vielleicht kein Ersti sind. Die sind da ja etwas benachteiligt. Und wenn man keinen Wohnheimplatz bekommt, dann muss man eben woanders irgendwo einziehen. Und da sind die Mieten gerade in Baden-Württemberg sehr, sehr üppig. Und da habe ich mal nachgefragt, was könnte man unternehmen, um die Mieten zu senken, um mehr Wohnheime zu bauen, und die SPD, die hat sich da ein klares Ziel gesetzt. Die SPD
3: selber hat sich zum Ziel gesetzt, was die äh, Anzahl der Wohnheime angeht, dass wir bis 2030 für mindestens 20 Prozent der Studierenden Wohnheimplätze zur Verfügung äh, stellen wollen. Und äh, da also, sagen wir mal, äh, es weiter dran äh, bleiben muss und mehr Geld reinlaufen muss, was das gesamte Thema Wohnungsbau angeht. Ein klares Ausbauziel
0: von der SPD, also für Studierenden Wohnheime. Gibt es ein solches Ziel auch bei der CDU?
1: Wir haben in unserem Wahlprogramm da keine Zahl drin stehen, aber in der Tat ist richtig, dass die ähm, zur Verfügung stehenden Wohnungen für Studierende gerade in den äh, großen Hochschulstandorten äh, zu gering sind und man da weiter ausbauen muss. Das sind wir auch im ständigen Austausch mit den wirken, die ja häufig äh, diejenigen sind, die diese äh, Plätze bauen und betreiben. Das ist völlig klar, dass wir da weiteren Ausbaubedarf haben, weil, Sie haben das ja vorher auch schon gesagt, zum Studieren gehört mehr als nur Vorlesungen hören und ich persönlich meine, dass zum Studieren auch das Wohnen am, am Hochschulort im Grunde dazugehören sollte.
0: Die Grünen sind, was das Ausbauen von Wohnheimen oder generell das Bauen von neuen Wohnungen angeht, etwas pessimistischer, einfach weil es wohl an den Flächen mangelt in Baden-Württemberg.
2: Gerade in unseren Ballungsgebieten, in den Städten, wo auch die Hochschulen sind, wo viel Zuzug durch Studierende stattfindet, da haben wir wenig Flächen, die frei zur Verfügung stehen, die frei zur Verfügung für die Studierendenwerke stehen, für Wohnheimsplätze. Das heißt, das ist eigentlich das Nadelöhr. Es ist nicht die Unterstützung vom Land. Wir stellen da Geld bereit, auch für den sozialen Wohnungsbau. Aber wir können nicht die Flächen, die nicht da sind, einfach vermehren. Aber wie gesagt, die Flächen sind derzeit das Hauptproblem. Und die lassen sich nicht einfach beliebig erweitern. So und Das muss man einfach, glaube ich, registrieren. Und wenn man das sieht, muss man sich grundsätzlich in den Städten auch Gedanken darüber machen, ob dieser Zuzug der letzten Jahre immer prosperierender, immer größer, immer weiter, immer schneller, äh, ob das wirklich ein sinnvoller Weg ist oder ob man grundsätzlich auch zwischen den Kommunen und zwischen dem Land und den Kommunen ganz anders bei der Wohnbaupolitik vorgehen muss. Natürlich geht es nicht, das muss man auch ganz offen sagen, dass ich sage, ich melde mich jetzt mal an meiner Wunsch-Uni an und sage dann, jetzt will ich einen Wohnheimsplatz haben oder ich will einen günstigen Platz haben. Ich weiß ja, wie die Situation ist. Die Situation ist jetzt nicht erst seit zwei Tagen so, sondern wir haben die gleichen Situationen in Heidelberg, Freiburg, schon seit Jahrzehnten.
0: Na, also wenn ich mir das anhöre, da bin ich ja gleich doppelt froh, dass ich an meiner wunsch -Uni in Heidelberg einen Wohnheimplatz bekommen konnte. Die Linkspartei? Die möchte wirklich in den Wohnungsmarkt stark staatlich eingreifen und dort mehr regulieren, um die Mieten stabil zu halten.
4: Wir brauchen insgesamt mehr niedrigpreisigen Wohnraum. Das heißt, wir müssen auch mehr Sozialwohnungen bauen. Es ist ja auch gerade in den letzten Jahrzehnten ist ja sehr viel an der Stelle ja, also es ist eigentlich total runtergefahren worden, wenn wir uns angucken, wie sich die Entwicklung von, von intrigpreisigem Wohnraum ähm, bis heute, also eigentlich seit den 80er, 90ern bis heute entwickelt hat, dann kann man eigentlich nur sagen, das ist halt eine sehr, sehr schlechte Entwicklung. Hier wollen wir auf jeden Fall nachbessern. Wir ähm, wollen auch einen Mietendeckel und ähm, die Mieten auf sechs Jahre einführen, weil ich meine, wenn wir uns angucken, wie die Preise in vor allem in Unistädten sind, ähm, das ist einfach teilweise nicht mehr bezahlbar und ähm, auch irgendwie wenn man sich glaube ich anguckt von den von den von den teuersten städten in deutschland liegt ungefähr die hälfte der städte liegen in baden-württemberg und ähm, da müssen wir auf jeden fall gegensteuern ähm, weil auch gerade Studis haben ja jetzt nicht das geld dass sie sich eben diese hochpreisigen wohnungen leisten können
0: die mieten einfrieren für die fdp kommt es gar nicht in frage sie sagt
5: das sei sogar kontraproduktiv wenn man mehr bauen möchte der Mietendeckel hat in Berlin zum Gegenteil geführt. Der hat nämlich dazu geführt, dass das Wohnungsangebot massiv zurückgegangen ist. Und dann ist die Wohnung vielleicht ein bisschen günstiger, aber man steht nach wie vor vor dem Problem, dass man vielleicht 100 andere Bewerberinnen und Bewerber für die Wohnung hat. Und das löst das Problem in der Ursache nicht. Die Studierendenwerke kümmern
0: sich nicht nur um die Wohnheime, sondern auch zum Teil um die Mensen. Und da habe ich Alexander Salomon von den Grünen mal gefragt, wo denn die Priorität liegen sollte. Nachhaltiges, biologisches Essen oder günstige Preise in den Mensen.
2: Also jetzt muss man einfach mal schauen, ob Bioessen immer teuer ist. Das bezweifle ich sehr, sehr stark in dem Bereich. Natürlich ist es ein Biofleisch, ist teurer, klar. Aber Biogemüse ist in aller Regel jetzt nicht so sehr viel teurer bei den Mengen, um die es dann auch geht, als dass das jetzt zu so einem exorbitanten Preisanstieg führen würde. Also deswegen muss man, glaube ich, schon schauen. Ähm, ob man wirklich nicht beides umsetzen kann. Und ich bin mir relativ sicher, mit einer guten Mensa, mit einer guten Umsetzungen dort, da kann man die Preise stabil halten und auf Bioessen umsteigen.
0: Studiengebühren gibt es nicht mehr in Baden-Württemberg, aber dafür, wie ihr bestimmt alle wisst, gibt es Semesterbeiträge. Und da wäre doch die Frage, ob man die vielleicht abschaffen könnte, diese finanzielle Belastung für Studierende. Die CDU glaubt, dass das nicht realistisch ist.
1: Also ich glaube, dass, dass wir dauerhaft tatsächlich Semesterbeiträge haben werden. Da kann man immer mal wieder über die Höhe diskutieren. Man kann auch darüber diskutieren, was man im Grunde als Gegenleistung erhält. Aber die völlige Abschaffung würde ich im Moment für unrealistisch halten.
0: Und auch der Koalitionspartner, die Grünen, sagen zu den Semesterbeiträgen. Wir behalten den bei. Die SPD ist auch nicht grundsätzlich gegen Semesterbeiträge aber sie sieht das Ganze schon
3: etwas kritischer als die beiden Regierungsparteien. Studiengebühren müssen meines Erachtens also schon äh, kritisch mal begutachtet werden, was da eigentlich notwendig ist, was nicht. weil also sagen wir, Oder ob es halt, sagen wir mal, an der Stelle einen staatlichen Ausgleich gibt. Was nett sein kann, ist, äh, dass die Hochschulen sozusagen eine Studiengebühr durch die Hintertür wieder einführen. Und äh, da muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen, dass das in mittlerweile eine Dimension erreicht hat, wo man schon die Frage stellen muss, was soll das eigentlich? Weil äh, also unsere Zielsetzung ist Gebührenfreiheit, was die Bildung angeht. Und äh, da darf nichts durch die Hintertür äh, mit reinkommen. Also das gehört meiner Meinung nach auf die kritische Prüfung gestellt.
0: Für die Linkspartei ist klar, Semesterbeiträge, die müssen weg.
4: Wir möchten auch die ähm, Semesterbeiträge abschaffen. Ähm, ich, witzigerweise habe ich, äh, hab ich erst äh, letzte Woche die, bei der Podiumsdiskussion der Landesstudierendenvertretung teilgenommen. Und da meinte der ähm, Alexander Salomon von den Grünen, ach ja, diese paar hundert Euro, das könne man sich ja wohl leisten. Also, ähm, <lacht> fand ich dann schon so ein bisschen, es gibt halt Leute, die sich das nicht leisten können. Und ähm, davon auszugehen, dass man sich diese 160 Euro, oder es schwankt ja auch von Universität zu Universität, ähm, dass man das äh, dass man, dass das ja wohl drin sein müsste, ist halt schon, sagen wir mal so, es hat ein Geschmäckle. Und ähm, wir, setzen auch, wir setzen uns auch dafür ein, dass die unter äh, grün-schwarz ähm, eingeführten Studiengebühren für Nicht-EU-AusländerInnen und ähm, für Zweitstudierende abgeschafft werden, insbesondere bei den, ähm, also zum einen bei den Zweitstudierenden ist es halt, man, man sagt ja immer so dieses, wir setzen uns für lebenslanges Lernen ein und lebenslanges Lernen und dass man auch dieses Recht hat, sich weiterzubilden. Ähm, dass dem läuft diese, 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 dem laufen diese Studiengebühren für Zweitstudierende einfach komplett konträr entgegen, und ähm, letzter Satz dazu noch, ähm, zu den ähm, Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen, das halten wir, das halte halte ich persönlich auch um, für rassistisch, weil auch, ähm, also wenn man sich mal anguckt, was das eben alles ist, also quasi alles außerhalb von Europa ähm, und äh, die Leute, die davon betroffen sind, ich meine, die spülen dann irgendwie, sollten ja Geld in die Haushaltskasse stopfen, haben aber selbst kein Wahlrecht. Das heißt, sie können äh, entsprechend sich nicht wehren. Sie können, ähm, sie können die Parteien, die ihnen das eingebrockt haben, nicht entsprechend bei der nächsten Wahl abstrafen. Und ähm, das ist halt einfach, man sucht sich eine Gruppe raus, die ja, die, die sich, die an der Stelle nicht für sich selbst lobbyieren kann. Und äh, das halte ich, halte ich einfach für eine, ja ziemlich ziemlich ungünstige Entscheidung, sagen wir es mal so.
0: Und hier geht es schon wirklich richtig zur Sache. Grün-Schwarz hat Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer eingeführt, wird von anderen Parteien dafür heftig kritisiert, wie ihr eben gehört habt, sogar rassistisch wird das Ganze genannt. Und auch die SPD sagt, sie kann das gar nicht nachvollziehen, was da beschlossen wurde.
3: Also ich sage jetzt mal das, was eigentlich am einfachsten wäre und das, was mich am meisten geärgert hat auch an dieser grün-schwarzen Landesregierung so immer zwei konservative Parteien regieren in unser Land zurzeit und das merkt man also gerade beim Thema wenn man mal mit den ausländischen Studierenden vielleicht anfangen, weil die äh, sagen wir mal, ich halte das für einen Skandal, äh, dass man diese Gruppe sowieso mit Studiengebühren belastet hat, das äh, also widerstrebt mir als Sozialdemokrat in meiner Seele äh, und die Seele sagt, äh, die äh, also Bildungsangebote von Kita bis zur Universität sollten gebührenfrei sein. Dass man jetzt ausgerechnet sage ich jetzt mal eine Gruppe wie beispielsweise afrikanische Studierende, äh, die äh, sowieso es deutlich schwieriger haben, sage ich jetzt mal, einen qualifizierten Studiengang zu gehen, wo wir eigentlich auch andere Vorstellungen haben, was das Stichwort Entwicklungshilfe und Unterstützung angeht, dass man äh, ausgerechnet die seitens des grünen Wissenschaftsministeriums mit Studiengebühren belegt, ich, fand ich schon damals ein Skandal, aktuell ist es wirklich ein Drama.
0: Andererseits muss man sich aber auch eingestehen, irgendwie müssen die Hochschulen ja finanziert werden. Und die FDP, die hat da einen ganz außergewöhnlichen Vorschlag, wie das dann
5: funktionieren könnte in Zukunft. Und deshalb finden wir es fair, wenn man nach seinem Studium ähm, gut Geld verdient, weil man eine akademische Ausbildung gemacht hat, ähm, dass man dann Gebühren nachträglich zahlt. Das Ganze funktioniert aber deshalb sozial verträglich im Gegensatz zu äh, anderen Gebührsystemen, weil es erst ab einer gewissen Einkommensgrenze fällig wird. Heißt, wenn ich jetzt nach meinem Studium keinen guten Job finde, ähm, dann muss ich auch keine Angst haben, dass ich da irgendwelche Schulden noch habe, die ich äh, abzuzahlen habe, sondern es wird erst ab einer gewissen Einkommensgrenze fällig. Und das halte ich für, ehrlich gesagt, sozial gerecht, ähm, weil man damit ja auch der Gesellschaft was zurückgibt. Und ähm, es gibt auch damit keinen Grund, weshalb jetzt jemand sagt, nee, dann studiere ich nicht, ähm, weil es, wie gesagt, erst ab einer bestimmten Einkommensgrenze fällig wird. Die
0: Linkspartei meint, um Semesterbeiträge abschaffen zu können,
5: aber auch gleichzeitig mehr in die
0: Hochschulen investieren zu können, sollte man erwägen, mehr Schulden zu machen.
4: Wir haben in der Landesverfassung haben wir die sogenannte Schuldenbremse verankert. Wir wollen diese Schuldenbremse abschaffen, weil sie unserer Ansicht nach das Land ja, zu, einem, zu einem Sparkurs zwingt, der, der einfach nicht produktiv ist. Also ähm, wenn wir uns angucken, wo wir rein investieren wollen, das sind ja wirklich alles Sachen, die, wo wir sagen können, das sind Investitionen in die Zukunft. Investitionen in die Bildung ist eine Investition in die Zukunft. Das, ist alles, ähm, das sind alles Sachen, die früher oder später zu uns zurückkommen werden und wo wir früher oder später sehr, sehr stark davon profitieren werden.
0: Mehr Schulden zu machen außerhalb von Krisen wie der Corona-Krise, für Marion Gentges von der CDU. Wer hätte es gedacht, für sie ist das keine so gute Idee.
1: Also ich glaube, mit Schuldenfinanzierung muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben im Grundgesetz die Schuldenbremse verankert. Da sollten wir uns auch dran halten. Das Grundgesetz darf man immer nur dann anführen, wenn es einem gerade äh, gefällt. Ähm, die Schuldenbremse ist auch flexibel genug, um in Notsituationen wie jetzt in der Pandemie äh, trotzdem Schulden aufzunehmen und ähm, Dinge umzusetzen, aber man muss sich auch im Klaren sein, alle Schulden, die man aufnimmt, muss man irgendwann auch wieder zurückbezahlen. Und das darf man nicht unseren Kindern und Enkelkindern überlassen, wenn man sagt, im Moment gibt es ja kaum Zinsen. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. und ich möchte es nicht allein auf die Schultern meiner Tochter oder später meiner Enkel verlagert wissen. Ich glaube, da sollen wir schon selber für sorgen.
0: Unser nächstes großes Thema, das ist das Thema Verkehr. Ich in Heidelberg, ich habe das Semesterticket, das es bei uns gibt, das gilt immer für ein Semester, für ein halbes Jahr, kostet glaube ich 175 Euro in etwa. Und es wäre ja vielleicht eine Idee, so ein Studieticket für ganz Baden-Württemberg einzuführen, was vielleicht auch noch günstiger ist. Die SPD fordert genau ein solches Flatrate-Ticket, nicht nur für Studierende, sondern für sämtliche Menschen in Baden-Württemberg.
3: Wir hätten also gerne erstens landesweiter Verbundticket für Studierende und ähm, generell übrigens für alle ein 365 Euro-Ticket. Ein Euro pro Tag für ein ÖPNV. Ich glaube, dann wird man richtig äh, Schwung auch kriegen in die Nutzung des ÖPNVs.
0: Und auch die Linkspartei unterstützt in der Tat ein landesweites Studi-Ticket.
4: Wir setzen uns für ein landesweites Semesterticket ein. Weil es eben auch, also vor allem in einem Flächenland wie Baden-Württemberg, halt einfach wichtig ist, dass man mobil ist. Ähm, ist ja das spielt ja dann auch in den Aspekt in Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit mit rein. Ich denke auf jeden Fall, dass wenn sich das Land dann äh, mit, in die, mit, in die, mit an den Tisch setzt, dass, äh, dass das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Die Grünen hatten wohl auch ursprünglich mal den Wunsch, so etwas in der Richtung einzuführen. Aber letztendlich sind sie einfach an der harten Realität in Baden-Württemberg gestaltet und haben gesehen, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist, so etwas durchzusetzen, auch gegenüber den Verkehrsverbünden.
2: Also wir haben die Idee ja immer unterstützt, dass es ein landesweites Semesterticket gibt. Jetzt muss man an die Realität in Baden-Württemberg anschauen. Der ÖPNV liegt in den Händen der Kommunen und Landkreise. Und wir haben ein sehr fein zergliedertes System bei uns mit mehreren Verkehrsverbünden, also deutlich mehr als andere Länder. Die bei diesem Plan nicht mitgemacht haben. Die haben gesagt, ja, grundsätzlich, wenn ihr wollt, dann legen wir aber einen Preis an, der bei der Studierendenschaft nicht ankam. Es war zu teuer für die Studierendenschaft. So. Da wir grundsätzlich das Semesterticket auch an den Standorten und auch die Schülertickets ja fördern, ähm, haben wir gesagt, noch eine größere Förderung würde gegenüber anderen Gruppen kaum zu rechtfertigen sein. Was wir jetzt im Landes-, bei uns im Landtagswahlprogramm fordern, ist so ein sogenanntes 1-2-3-Ticket. Also für 1 Euro kann man vor Ort aktiv sein pro Tag, für 2 Euro in der Region pro Tag und für 3 Euro kann man das gesamte Land befahren. So, Das ist ein Angebot an alle Gruppen in der Gesellschaft.
0: Für die Freien Demokraten muss es nicht unbedingt ein Semesterticket sein, sondern man wünscht sich generell flexiblere Möglichkeiten, auch zwischen den Verkehrsverbünden hin- und her fahren zu können
5: weiß nicht, ob ein landesweites Ticket die beste Lösung ist, ich würde mich eher dafür einsetzen, dass man flexiblere Angebote schafft, wie beispielsweise, dass man jetzt nicht den Verbund wechseln muss, nur weil man nach Karlsruhe fährt und damit zwei Tickets faktisch braucht. Wir
0: nähern uns jetzt auch schon langsam dem Ende unseres Podcasts heute, aber ich würde gerne mal ein sehr wichtiges Thema ansprechen. Und zwar habe ich die Parteien auch gefragt, wie sie denn dazu stehen, dass sich Studierende politisch beteiligen und wie sie vielleicht auch die Beteiligung der Studierenden in Zukunft noch verbessern wollen. Und die SPD, die hat da auch wieder ganz klare Forderungen. Und zwar möchte sie einmal, dass ein studentischer Prorektor eingeführt wird in den Rektoraten der Universitäten. Und außerdem sollen in den Senaten der Hochschulen genauso viele Studierende sitzen wie Professorinnen und Professoren. Für Stefan Fulsply hat das auch einen guten Grund.
3: Wir brauchen eine politische Studierendenschaft. Wir brauchen im Grunde, sage ich jetzt mal, Leute, die frühzeitig Verantwortung, auch demokratische Verantwortung übernehmen und die frühzeitig aber auch sehen, dass das, was sie an politischer Arbeit und Gestaltungswillen einbringt, dass das hinten auch Konsequenzen hat. Und das ist für mich nicht unbequem, sondern es ist für mich eine ganz zentrale Notwendigkeit unserer demokratischen Verfasstheit in diesem Land.
0: Unterstützung bekommt er dabei auch von der FDP. Benjamin Brandstetter würde sich auch freuen, wenn mehr Studierende im Senat wären.
5: Mehr Studierende im Senat, ja. Bin ich sehr, sehr offen. Ähm, weil aktuell ist es ja so, dass wir da eine sehr, sehr starke, eine sehr, sehr starke Überrepräsentierung ähm, der Professorinnen und Professoren haben. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, weil sie sind dort angestellt und sollten auch Mitspracherecht haben. Aber ich bin sehr, sehr offen dafür, dass auch mehr Studierende in den Senat kommen.
0: Die Grünen haben in dem Fall keine klaren Forderungen aufgestellt. Alexander Salomon ist es eher wichtig, alle Beteiligten mit uns Boot zu holen und gemeinsam eine Lösung zu finden.
2: Wenn man sich über zum Beispiel das Thema Senat überlegt oder das Thema Rektorat, wie das in Zukunft ausschauen soll, dann sollte man alle an einen Tisch holen und sagen, wie kriegen wir insgesamt ein gutes Portfolio hin, damit es funktioniert, damit alle sich eingebunden fühlen und deswegen haben wir genauso einen Weg nicht gegangen, dass wir sagen, hier sind unsere 20 Forderungen, die werden umgesetzt und mir ist es egal, was draußen die Leute zusätzlich dazu sagen. Wahlprogramme aufzustellen in alter Manier, das ist ja Vergangenheit meines Erachtens, zu sagen, hier der Maßnahmenplan, jetzt kannst du mich wählen oder nicht wählen, das halte ich ehrlich gesagt nicht mehr für einen gangbaren Weg. Deswegen haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir machen erstmal einen Mix, wir haben ja teilweise auch Forderungen bei uns im Wahlprogramm, aber gerade an so einer entscheidenden Stelle, wie schaut die Zukunft der Hochschule aus? Ja, da musst du alle einbinden. Das halte ich sonst für ausgeschlossen, dass das, ein, dass das ein Prozess wird, der tatsächlich von allen getragen wird.
0: Marion Genkes von der CDU sieht die Studierenden bereits sehr gut eingebunden und sie findet jetzt auch nicht, dass man da noch zusätzlich zum Beispiel einen studentischen Prorektor einführen müsste,
1: halte ich nicht zwingend für zielführend. Ich glaube, wir haben die Studierenden in allen äh, maßgeblichen Gremien ähm, an den Hochschulen äh, beteiligt und ähm, sehe da eigentlich kein Defizit.
0: Benjamin Brandstetter von der FDP ist doch selber hochschulpolitisch aktiv und er wünscht sich vor allem auch selber mehr Beteiligung von den Studierenden und eine höhere Wahlbeteiligung zum Beispiel bei Stura-Wahlen.
5: Also als jemand, der selbst äh, hochschulpolitisch aktiv ist und der sich auch selbst ähm, immer wieder hat aufstellen lassen für Stura- und Senatswahlen, weiß ich, wie schwierig es ist, Leute für Hochschulpolitik zu begeistern. Wir sehen ja bei den Wahlergebnissen, dass es sehr, sehr wenige interessiert. Wahlergebnisse von Wahlbeteiligung von 12 Prozent, teilweise auch unter zehn Prozent. Das ist nicht das, was ich mir unter studentischer Mitbestimmung vorstelle. Aber das hat auch einen Grund. Und der liegt darin, dass viele ähm, den STURA und die Hochschulpolitik insgesamt nicht als was wahrnehmen, was wirklich sie in ihrem ähm, studentischen Alltag irgendwie voranbringt äh, und da eine Situation verbessert. Wir erleben ja auch in Heidelberg, dass wir manche Hochschulgruppen haben, die lieber über Weltpolitik sprechen, anstatt über tatsächlichen Verbesserungsbedarf an der Uni. Und da setzen wir uns als LHG dafür ein, dass wir solche Themen auch wieder stärker in den Stura bringen, also beispielsweise, dass Adroom überall funktioniert. Ich glaube, das bewegt die Studierenden hier viel, viel mehr. Und dann sorgen wir sozusagen auch vor Ort dafür, dass sich mehr Menschen in die Hochschulpolitik einbringen, weil man kann wirklich was auch für den Alltag bewegen. So, nächste Woche wird es dann natürlich jetzt
0: spannend. Wie wird die Wahl letztendlich ausgehen? Und die Frage ist natürlich auch, welche Regierung wird Baden-Württemberg danach haben? Und es gibt da tatsächlich noch mehrere Möglichkeiten, die da im Raum stehen. Ich habe Alexander Salomon von den Grünen mal gefragt, was ihm denn auch mit Blick auf die Hochschulpolitik lieber wäre. Weiterhin eine grün-schwarze Regierung oder eine grüne Ampel mit SPD und FDP? Das
2: wird die Zeit zeigen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt Vor- und Nachteile sicherlich auf beiden Seiten, wie man mit Hochschulpolitik umgeht. Aber das wird ein Koalitionsvertrag oder Sondierungsgespräche zeigen, mit wem man mehr umsetzen kann.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob die FDP bei einer solchen Ampelkoalition mitmachen würde. Ich persönlich, ich habe früher in Hessen gewohnt und da war es so, da wollte die FDP keinen grünen Ministerpräsidenten stützen. Wie sieht es hier aus in Baden-Württemberg?
5: Finde ich gut, wenn sich die FDP aber mehr gegenüber den Grünen durchsetzt. Beispielsweise beim Thema Hochschulfinanzierung, beispielsweise beim Thema Hochschulgebühren für nicht EU-Ausländer. Die Grünen sagen ja, dass wir so viel Geld wie noch nie in die in die Hochschulpolitik investiert haben. Das ist zwar richtig, aber gleichzeitig haben halt auch die Studierendenzahlen massiv zugenommen und gleichzeitig gibt es einen unglaublich großen Investitionsstau, was beispielsweise Renovierung oder auch Neubau von den Gebäuden angeht. Also die Grünen sind da sehr, sehr knauserig. Und wir als FDP, klar, wir sagen, dass wir darauf achten müssen, wie wir Geld ausgeben. Wir dürfen nicht einfach wahllos Schulden aufnehmen. Aber in den Bereichen, die wirklich wichtig sind, auch für die Zukunft der Menschen, und dass wir Chancen für alle möglichen brauchen wir natürlich mehr Geld. Also wir sind der Meinung, dass wir viel, viel mehr investieren müssen in unsere Schulen, in unsere Universitäten, in die und Forschung, aber vielleicht an anderen Stellen, wo es um Prestige geht, wo es auch teilweise um Ideologie geht, dass wir da schon sparen können. Sollte die CDU
0: bei der Landtagswahl vor den Grünen landen, könnte es sein, dass Susanne Eisenmann Winfried Gretschmann als Ministerpräsidentin ablöst. Was würde sie besser machen?
1: Ich glaube, Susanne Eisenmann ist sich der Tatsache, dass wir, wenn wir über Hochschulen reden, über die Zukunft dieses Landes reden, sehr viel stärker bewusst, weil wir stärker auf Innovation, auf, auf Ausbildung, auf Weiterbildung, auf Technologietransfer setzen als der Koalitionspartner.
0: Und sollte es die Linkspartei tatsächlich noch in den Landtag schaffen, womit können wir dann rechnen? Könnte es vielleicht sogar zu einer grün-rot-roten Koalition kommen? Ich möchte
4: auch nochmal mal ähm, an der Stelle dazu motivieren, die Linke zu wählen, weil tatsächlich das Rennen um Platz 1 und um Platz zwei ist gelaufen. Jetzt geht es eben darum, dass wir eine linke Kraft in den Landtag bringen, die die Grünen dann auch an ihre Wahlversprechen erinnert, die Druck von links macht und ähm, ja, die dann gemeinsam mit einer, auch wenn vielleicht nicht in der Landesregierung so abgebildet wird, aber dann mit einer parlamentarischen Mitte-Links-Mehrheit dann auch einen progressiven Politikwechsel in diesem wunderschönen Bundesland hinbekommen kann.
0: Und mit diesem Schlusswort sind wir auch für heute am Ende angekommen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet etwas für eure Wahlentscheidung mitnehmen und habt jetzt einen besseren Überblick, wofür die Parteien in der Hochschulpolitik stehen. Ansonsten ja, geht auf jeden Fall wählen, es ist wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und abonniert uns auf Spotify und auf dieser und Instagram und Apple Music und abonniert uns einfach überall. Das wäre am besten. Ähm, ja, und bleibt gesund auf jeden Fall. Also alles Gute und bis dann. Wir sehen uns wieder, übrigens, für alle, die noch mehr Lust auf Halbwertszeit haben. Nächste Woche Freitag kommt ein neuer Podcast von uns raus. Also schaltet gerne wieder ein und bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.
1: Team one, Take three,
0: This is a message
5: from the people of Monnemouth.
2: Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.